Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas panelpodd. Vi spelar in idag den 15 april, påskveckan. Jag heter Elsa Persson och är reporter på dagens Arena. Och idag har jag bjudit in två gäster som är glada att de är tillgängliga detta påsklov, de många är borta. Nämligen Enna Garin från Fackledatanksmedjan Katalys och Arvid Ålund som är ledarskribent och debattredaktör på Dagens Industri. Hej, hej. Hej, välkomna. Hej. Tack. Eh, Tack. En liten definition då, Katalys skulle jag beteckna dig så lite vänster på, inom socialdemokratin politiskt. Du nickar. Yes. <laughs> jag översätter till lyssnarna. Eh, och Dagens Industri såg jag nu. Ni betecknar er som oberoende ledarsida. Precis. Hur skulle du definiera dig själv då politiskt? Uh, det är en jättebra fråga. Jag brukar definiera mig själv ganska mycket som i mitten. Uh, jag har bott utomlands några år och jag har liksom kommit fram till att jag tycker att det är en... Det fungerar ganska bra. Jag, har, jag känner mig liksom inte alltid superhemma i den här höger-vänster, den här liksom väldigt cementerade höger-vänsterkonflikten som vi har i Sverige. Um, av skäl vi kanske kan gå in på sen. Um, så. Ja, intressant. Um, jag tänkte börja bara med att nämna den här artikeln. Den här helgen har präglats lite, tänker jag, av både den här stora diskussionen kring de här barnen, inte minst Mikael Skråmos barn som är en IS-terrorist som inte lever längre och hur man ska hantera dem i Sverige, men också en väldigt läst och hyllad och delad artikel av Patrik Lundberg i Aftonbladet, är det va? Eller Expressen? Expressen. Förlåt. Ja. Och där han berättar om sin mamma och hennes svåra liv ekonomiskt och, och mer än så med sjukdom i slutet av livet som ensamstående mamma. Och han har liksom skrivit det lite som en variant och inspirerad av Edward Louis Vem dödade min far? Som översätts till svenska, fransk roman som kommer ut här i dagarna. Jag såg att båda ni delat den här artikeln eller har kommenterat den under helgen. Vad är din... Jag, jag tänker i alla fall att den, den får sånt brett jag har över politiska gränser kanske, men vad, vad är det som gör att den här berör så många, tror ni? Anna? Alltså jag började faktiskt gråta när jag läste den. Min, min tjej kom in i rummet och jag bara storbölade. Och hon tänkte, vad är det som har hänt? Och, 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 och det enda jag kunde känna liksom var väldigt mycket ett slags otroligt hat mot klassamhället. För att det jag tycker han beskriver på ett helt fantastiskt sätt med den här historien om sin mamma och också om hans klassresa är just en beskrivning av, av hur det svenska klassamhället fungerar och hur brutalt det faktiskt är. Vi har ju en bild ofta i Sverige att vi är så himla progressiva och vi är så vänster och vi är så socialdemokratiska och vi har en, och så jämlika och vi har den här starka välfärdsstaten. Men det har ju förändrats otroligt mycket de senaste 30-40 åren och, och han beskriver eh, vad är det för samhälle vi faktiskt har idag hur vi behandlar de, eh, de egentligen mest utsatta eller svagaste i samhället. Hur tänker du? Ja, alltså 30-40 år är en ganska lång tid. Jag läste den nog primärt som eh, en sorts liksom, krönika över... Det var någon som skrev det här på Twitter. Jag kommer inte ihåg om det var nu. Eh, men liksom 90-talskrisens barn. Eh, och sen så var det ju eh, för övrigt bara en fantastisk text. Alltså hantverket var ju liksom helt otroligt. Eh, så, så att eh, ja, 
Är det, är det förvånande att den slår an så brett? Du, du tolkar den som att den, den verkligen belyser klassamhället och hur vissa människor är utsatta. Men den verkar ju beröra... Um, jag tror ja, att det, det är alltså, en bra text. Ja, ja, det är en bra ja. text, men jag tänker att det, det vi säger här med att det är 90-talskrisens barn, men den här 90-talskrisen fortsätter ju för många och de flesta. <laughs> liksom, och effekterna av den och effekterna av den här uh, nya uh, ekonomiska politiken som vi också kommer komma in kanske på senare uh, och, uh, och uh, med välfärdsstatens otroliga försvagning som ett spår av den här 90-talskriset och, och den nya ekonomiska politiken så, så, så är det som en konstant kris som har fortsatt en, en idag liksom, en till, tills idag. Mm. Tror ni att folk blir förvånade och tänker är det så här illa eller? Nej men jag tror att han sätter ord på någonting det är ju liksom det jag tror väldigt många kände att han formulerade någonting som många känner eller jag menar det får ännu svara på som började gråta mm. men det var lite så jag tolkade reaktionerna och sen så är den ju jag menar liksom den går ju rakt in i hjärtat det är liksom en fruktansvärt bra text och det är, har ju helt rätt i att den liksom belyser väldigt många viktiga problem sen kan man ju eh, diskutera eh, orsakerna till dem och jag menar det är ju det vi liksom ofta ägnar våra dagar åt att försöka bena ut vad sånt här faktiskt beror på eh, vad man gör åt det och så vidare Men jag, jag tänker bara varför den har slagit igenom så brett så tror jag också att han, eh, han gör som Edward den här som, som utgångspunkten att han slår ju mot Politiken, den förda politiken och han slår mot alla politiker. Han slår vänster och han slår höger ut. Mm. Och han beskyller alla för att ha svikit eh, hans mamma. Så att, eh, det kan ju vara en anledning varför, varför den tas emot så brett. Mm. Den är någon sorts katarsis för mm. många, tror jag. Intressant. Um, jag tänkte vi skulle gå över till att prata om en debattartikel som förenar er båda för katalysen av undertecknarna och den är publicerad idag på Dagens Industris debattsida som Arvid är redaktör för. Det är nätverket Positiva pengar och reformisterna tillsammans med Katalys som har skrivit den. Det är en kritik mot den, den förda politiken kan man säga men också tar Riksbanken i försvar lite menar att den här debatten vi har om att Riksbanken får skulden för diverse saker som bland annat ökad ojämlikhet och en ök, höjd, ökad privat skuldsättning som ju diskuteras återkommande som ett stort problem. Att de är liksom skyldiga till det för att de behåller styrräntan låg men då menar man här som jag förstår det att den här utvecklingen beror egentligen på att regeringen, både regeringen och företag inte gör tillräckligt för att stimulera ekonomin på andra sätt. Låna till att investera till exempel från statligt håll och då blir Riksbanken tvungen att föra den här liksom lågräntepolitiken som har andra aktier. Förstår jag det rätt tror du, Enna? Ja, absolut. Alltså, det vi pekar på är ju just att Riksbanken får väldigt mycket skit för saker som de inte egentligen kontrollerar så mycket. Utan vi pekar då på tre fenomen då som vi menar orsakar de här problemen mycket mer. Och det ena är då näringslivet och, och de svenska kapitalisterna då som... som som har varit lite lata och egentligen bara satsat på att, på att tjäna pengar på existerande tillgångar genom att bara äga och äga och inte riktigt på innovation och produktiva investeringar. Sen är det, det andra stora problemet just finanspolitiken, den förda finanspolitiken och här är vi väldigt hårda mot Magdalena Andersson och hennes liksom nästan tvångsmässiga behov av att betala av statsskulden, betala av statsskulden. Men sist så pekar vi också tillsammans med positiva pengar på de här problemen som finns med 
vårat alltså penningsystem. Hela, helt enkelt eh, att det finns oerhörda problem med att de privata affärsbankerna är de som eh, producerar pengar eh, och att det här... Eh, Orsakar många problem och i slutändan också är en bidragande orsak till finanskriser. Så att ja, vi, vi tar Riksbanken lite i försvar och, och pekar egentligen på andra, andra förklaringar till varför vi har de här problemen som vi har i Sverige. Mm. Um, vad, vad beror det på till exempel om vi bara går in på det här med privata företag eller privata pengar att de lånar ut? Uh, vad, vad är problemet med det? Alltså, eller att de är så stor del av det. Det här är ju liksom väldigt, det är ett väldigt tung materia. Mm. Och det är därför det är väldigt bra när man får in en sån här debattartikel som ändå på ett ganska pedagogiskt sätt går igenom de här sakerna. För att eh, mycket av det som Anna pratade om nu är som sagt det är väldigt komplext men det är också eh, ganska vedertaget i alla fall utanför Sverige. Det vill säga att det är katalys och positiva pengar. Alltså positiva pengar är då ett, ett sorts nät, internationellt nätverk som har en svensk gren. Det de lyfter och har fått rätt mycket gehör för, inte minst i Storbritannien, är just de här idéerna om hur penningssystemet fungerar. Och att liksom de ekonomiska textböcker vi alla som har pluggat ekonomi på universitetet som vi uppväxtar med inte riktigt stämmer längre. Och det har framförallt att göra med då att digitaliseringen gör att nästan alla pengar, 97% av alla pengar är liksom digitala. Så att pengar skapas på ett annat sätt än vad de flesta människor tror. De flesta människor tror att Riksbanken trycker upp massa pengar. Och så ger de dem till bankerna och så lånar de ut. Ungefär så, väldigt hårdagligt. Så är det inte, det är egentligen tvärtom. Pengar skapas när bankerna eh, lånar ut till dig och mig. Eh, för då skriver de in en siffra på våra konton. Och det är liksom så det fungerar. Och vill man kolla upp det så kan man göra det. Andreas Servenka till exempel som jag var på det. Jag har skrivit mycket om det här i flera år. Eh, massa kända, renomerade, eh, liksom tunga akademiker. Charles Goodhart och... Uh, Howard Davis finns någon som heter så här. Om, om man lyssnar på det här och vill leta vidare så kan man kolla upp dem. För att det här är, det är liksom nästan som ett sorts uh, paradigmskifte i synen på hur ekonomin fungerar. Så det är jätte, jätteviktigt. Och uh, därför är det väldigt bra när folk skriver om det på ett sätt som gör att m- ja. fler människor förstår eller åtminstone får upp ögonen och kan bilda sig mm. någon sorts uppfattning. Alltså, så det vill jag säga först. Ja, nej men, jag håller med här faktiskt och jag vill då tipsa om den rapport vi faktiskt har skrivit så den här debattartikeln bygger vidare på en rapport så, som, som just heter Förstatliga pengarna eh, och det, där eh, rapportförfattaren Samuel Kassen Orrefur, han han, han förklarar väldigt pedagogiskt de här sakerna. Alltså jag blev chockad när jag läste den här rapporten över att jag faktiskt inte kände till det här. Eh, trots att jag har studerat på universitet hur många år som helst och, och, och är otroligt politiskt intresserad och så vidare. Eh, att jag inte visste att det fanns tre sorters pengar Nej. och Nej, så vidare precis. och så vidare. Så att eh, det, här, det finns en otroligt behov av en folkbildningskampanj ifall liksom gemene man och politiken på riktigt ska ta sig an de här jag frågorna. Tror, inte minst när då, som vi i hög grad eh, riktar oss mot. Men jag tror precis som du säger alltså, att det här är sånt som börjar komma in nu. Pluggar man ekonomi nu så tror jag att man får mycket mer eh, bättre koll på det här för det tar ofta så här, tio år. Mycket av det här är ju sånt som liksom har... Men, va, men du, du, det var det jag ville haka in på. Är det liksom, har man lärt ut fel innan eller är det verkligheten som har ändrats? Så verkligheten har ändrats. Så då blir det som var för intressant längre? Ja, i, i väldigt hög utsträckning så är det så. Och det är egentligen, har egentligen att göra med på ett ganska enkelt sätt vad, liksom, hur vi tänker på vad pengar är. Vi går inte runt med kontanter längre. En bank kan inte skapa en sedel men de kan skapa pengar på bankkontot genom lån. Mm. Problemet idag, och det här är inte ett svenskt problem, och det är också kan jag tycka ibland blir 
lite problemet med katalysanalyser är att man riktar in sig att det här är politiken och vi måste ändra politiken. Problemet är att Sverige är ett litet land, det är en väldigt stor värld där det är exakt samma problem som finns i alla andra västländska länder. Så man liksom måste förhålla sig till det. Först och främst. Det andra är att problemet i alla de här länderna är att du har banker som ofta är ganska få och ganska stora och man kan hävda med rätt rejält fog skulle jag säga att vi lider av liksom en sorts oligopolmarknader där de här bankerna styr. Ett sätt att lösa det är att förstatliga det här och göra det ungefär som ni säger. Ett annat sätt är att få marknaden att fungera och få in mer konkurrens och det skulle jag säga det är ju då mer liksom högerlösningen. Den är också viktig åtminstone att nämna i det här för den är, det, är en, det är en intressant och väldigt sådär, dynamisk debatt som pågår men som inte riktigt kommer fram och då lyfter vi fram den med okay, debattartiklar. Då måste vi bara, nu känns det lite som att vi springer iväg men såhär, vad håller du med om att det liksom finns ett problem där i att man investerar för lite, alltså de här tre, den här problembilden? Det, det finns ett problem med så att säga, bankrörelsen idag. Det finns väldigt många problem med det, men ett problem är ju att det i regel är mindre riskabelt att låna ut till folk som vill köpa en lägenhet i en stad där huspriserna stiger. Eller, eh, så. Än att låna ut till ett företag som har en konstig idé som kanske kommer att gå jättebra men man vet inte. Så att, problemet i stort blir rätt mycket, vilket ni pekar på också i den här debattartikeln, att man, eh, man satsar på fel saker. Liksom pengarna går inte alltid till produktiv verksamhet utan den går till att blå, underblåsa tillgångspriser. Typ lägenheter i Stockholm eller London eller aktier. Och, det, och där är problemet då att, att inte ekonomin utvecklas eller att det koncentreras hos de som äger Nej, eller vad är alltså, det stora problemet? Man behöver inte liksom göra en så här marxistisk analys av det. Man kan säga att vad, vad är, om du frågar en vanlig människa, vad är det finansiella systemet till för? Jo men det är ju blodomloppet i ekonomin. Det är ju liksom, ska ta pengar från någon som sparar till någon som vill låna. Eh, liksom fördela pengarna på ett smart sätt. Eh, och det är inte nödvändigtvis alltid så att det funkar så i verkligheten och det är det man har börjat lyfta liksom. att ofta så hamnar de här pengarna där de kanske inte alltid gör så himla stor nytta typ trissar upp priser på tillgångar som redan finns. Medan nytta skulle vara vadå, nu står ända här och du kanske alltså, kan hoppa nytta in. Nytta skulle vara ju såklart att äh, de här pengarna kunde gå till exempel ett till staten som då skulle kunna använda dem för att göra stora investeringar. Alltså bygga höghastighetståg, bygga 800 000 bostäder de närmaste åren, bygga ut vårt elnät och alla de här otroligt viktiga omställningar som vi måste göra. Klimatomställningen till exempel. Så att om pengarna istället kunde gå till stora samhällsinvesteringar så skulle det vara bättre. Eller om pengarna kunde gå till, till medborgarna så att de kunde faktiskt sätta igång konsumtionen eh, och, och, och det är ju en av de här problemen som, som vi pekar på att, att när eh, de här privata affärsbankerna skapar pengarna så tenderar de här pengarna, för att det har ju skapats enorma mängder, alltså eh, mängden pengar har ju liksom skyrocketed och, och då vad har hänt med de här pengarna eh, det är ju att det har blivit inflation men bara på vissa eh, marknader liksom, det, det har inte blivit en inflation liksom överallt utan det man ser att det har blivit det är ju bostäder alltså bostadsrätterna och, och bostadsmarknaden och sen på börsen. Så det är bostäderna och börsen det är de här, de här tillgångarna som man äger, det är de som har blåsts upp. Och det räcker eh. inte för att dra upp liksom den 
den allmänna inflationen som är det som Riksbanken liksom jobbar Nej, och, för. Och det är också det, är det som är en, en av de bidragande orsakerna till den här enorma ojämlikheten som vi har sett explodera. Det är ju att de som redan har tillgångar, de som har massa aktier och som har massa fastigheter, de har liksom fått otroligt mycket mer pengar. Och, 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 och det är de här kapitalinkomsterna som då helt har skjutit i höjden. Så att det finns ju många olika problem med det här, men jag vill ändå ta tillbaka det. När vi släppte vår rapport så var väldigt många chockade. Alltså de flesta människor som vi träffade och som vi har diskuterat med, de trodde att det var redan så som vi föreslog att det skulle vara, som Arvid sa. Alltså folk, gemene man, vanligt folk tror att det är Riksbanken som skapar pengarna. Och när man försöker förklara att det är faktiskt de här privata affärsbankerna som trycker bara på en knapp och sen skapar de några miljoner som du får i bostadslån för att köpa en lägenhet. Och sen cashar de in enormt på den här boräntan. Men deras, deras arbetsinsats var bara liksom att digitalt liksom skapa fram siffror på ditt konto. Så att det, det är många som, som inte riktigt hänger med i det här som Arvid förklarade. Den här, det här nya systemet. Och jag tror att de lösningar vi har lagt fram de flesta verkar tro att det är så det fungerar idag. Men så är det inte utan vi vill att det ska fungera på det sättet. Mm, men det, det låter som att det finns två delar egentligen där. Det finns ju dels att regeringen bara skulle kunna ha en mer expansiv politik och låna och investera mer. Det går att göra inom befintligt system. Kanske inte inom överskottsmålet men ändå liksom utan att utan att ändra Riksbankens roll. Och det andra skulle vara då som jag förstår det att Riksbanken får större ansvar att fördela pengar liksom, och, och på något ja. vis tar den rollen från de privata bankerna om jag, jag vet inte riktigt hur det ska ja, Det blandas ihop lite här ja, och olika delar. Ja, väldigt ja. mycket. Jag tror så här, alltså man kan för att göra det enklare i alla fall för folk så kan man skilja på vissa saker. Jag tror att man kan dels kan man skilja på hur penningssystemet ser ut det är det här vi diskuterar. Jag tror ingen vet riktigt det, inte heller vi som står och pratar om det utan det här är liksom rörlig materia och forskningen pågår. Sen kan man ha åsikter om det, precis som Anna gav uttryck för, att det är liksom de privata affärsbankerna och så. Jag skulle inte säga... Du menar att det inte finns en sanning kring att vilka det är som skapar pengar? Eller? Jo, jo, det gör jo. det. Men alltså, så här... Jag säger att den sanningen är, alltså man ska definitivt inte säga att nej men det där är bara liksom så utan det finns väldigt starka skäl att liksom tro att det är så. Det jag säger är att det här är ändå ganska nytt. Vi vet inte exakt liksom hur man löser det här. Jag menar jag tror inte att lösningen på det här är att man förstatligar hela banksystemet så har man en statlig bank som ger massa pengar till folk. Så det är ju liksom en helt annan grej. Jag skulle säga att problemet är snarare att vi har problem med konkurrensen. Det vill säga att du har stora banker som kanske inte fungerar som de ska för att konkurrensen inte fungerar som de ska. Och det är ju liksom, det är ett problem i sig. Men det är inte problemet att, att i princip vi, det här otroligt viktiga samhällsinfrastrukturen eh, som finanssystemet är, att, mm. att det är så här som du beskriver det, att vi vet inte riktigt hur det funkar och forskningen forskar nu och vi har inte riktigt kontroll på det och det är bara ett monster som typ växer och vi försöker få grepp på det. Alltså, det, det är lite där som Fast... våra vänsterlösningar kommer, ja, där alltså... vi menar för jag bara, ja, att det vi menar just att, att uh, finanssystemet uh, är, är en liksom grundbult i ett samhälle precis som vi behöver uh, vägar som bilarna kan åka på så behöver vi ett system för att hantera finanserna och hit, hantera pengarna 
Och det vi är otroligt skeptiska till är att man har lagt över den här otroligt viktiga samhällsfunktionen helt i princip. Liksom i det här fallet på den här privata marknaden. Att privata affärsdrivande banker har fått den här makten över ett system som, som är otroligt viktigt för, för samhället. Därför tror vi att man behöver ta tillbaka liksom mer av kontrollen kring det här finanssystemet. Ja, jo, alltså, jag håller inte riktigt med för att infrastrukturen är i hög utsträckning redan statlig. Det vill säga att det är liksom, de griper in i varandra lite här i staten och de privata bankerna. Det är rätt mycket det som är problemet. Du vill ta bort staten ännu mer, eller nej, hur? Nej, det har jag inte sagt. Jag är, jag är lite försiktigare bara. Alltså, ja, det, ja. Om jag vill bara koka ner det för jag tror att det blir, väldigt, det blir ganska svårt att hänga med. Så är det att ja, det finns ett problem i att pengar idag möjligen går till fel saker. Det beror i viss utsträckning på det här. Det beror också på andra saker, strukturella orsaker. Men så att folk flyttar till städerna och städerna, jag menar, det, det finns liksom mer fundamentala orsaker till varför tillgångspriser ser ut och så, som de gör också. Du menar ju bostadsmarknaden? Bland annat. Eh, bland annat. Sen så är ju också eh, alltså centralbankerna att de nu har eh, liksom, köpt massa tillgångar och bedrivit sina kvantitativa lättnader och har minusränta och så. Det har bidragit till det här. Det har också bidragit till klyftorna. Men, och det här tycker jag är väldigt viktigt att påpeka, de är liksom pristagare. De agerar utifrån förutsättningar som de måste hantera. Det är ju lite det ni tyckte det är det ni, de säger lyfter, i rapporterna. Så då skulle man ju behöva ge i så fall Riksbanken ett annat ord. Ett annat ord. Ja, eller man kanske så här. Det här, det här beror ju på väldigt djupliggande liksom, strukturella eh, eh, skiftningar i liksom, den internationella ekonomin. Det är ju därför vi har minusränta. Vi har inte minusränta för att Riksbanken säger att nu är det kul med minusränta. Vi har minusränta för att inflationen är låg och den neutrala räntan är låg. Så Riksbanken måste liksom göra någonting. Och då har de idag ett sorts ramverk, precis som alla andra centralbanker, som inte är anpassat till det. Så att egentligen har vi ett jättearbete framför oss och de, de här diskussionerna kommer nog att tillta ännu mer om hur det framtida ramverket liksom bör se ut och vem som bör göra vad. Och då menar du vad med ramverket? Alltså det vill säga att idag så sätter ju Riksbanken har ett 2% inflationsmål mm. och lagstadgat så att Riksbanken måste liksom försöka få upp inflationen 2%. Men menar du, hur menar du när du menar att det här inte är en svensk fråga bara? Nej, men så här, kan alltså, man inte ta beslut? Nej. Är man beroende av nej, det är precis att komma det jag överens menar. internationellt? På ja, sätt? det är precis det jag menar. Jag menar att inflationen är låg internationellt, den är låg överallt, den är låg i Sverige för att den är låg i andra länder. Riksbanken har att liksom ta det i beaktande och göra bäst de kan. De har försökt nu i vadå, snart tio år med att få upp den här inflationen precis som alla andra har. Eh, när man gör det så, till, så tar man till massa olika liksom, verktyg och instrument för att försöka få upp inflationen. Det har lyckats, det vill säga att den hade varit ännu lägre om de inte hade gjort det men den har haft massa... Eh, kontroversiella eller problematiska sidoeffekter bland annat då de här tillgångsökningarna till, pris, tillgångsprisökningarna. På grund av en låg ränta på till exempel Ja, bostäder. exakt. Men problemet är att den låga räntan är inte låg för att Riksbanken säger att den ska vara låg. Den är ju låg för att vi har eh, stora obalanser i liksom den internationella ekonomin som gör att folk sparar för mycket och spenderar eh, för lite och så. Och det finns jättemånga olika intressanta förklaringar till varför det är så. Men det är ingenting som kan lösas 
nödvändigtvis i Sverige. Men med tanke på det här att spendera för lite och spara för mycket, alltså har inte det med den ekonomiska politiken som har förts? Alltså vi har ju haft en, en slags nyliberal åtstramningspolitik som, som också hela EU har anammat och Merkel och Precis. så vidare. Och det är det här jag tycker ändå det som går att göra. Om vi kollar på konkret vad som går att göra här i Sverige, då, då, då är det just den här kritiken vi har mot Magdalena Anderssons alltså, som brist vi för övrigt på, delar. Precis, brist på investeringspolitik. Och, och det här var jätteroligt. Alltså också PM Nilsson skrev en jättebra ledare idag på samma liksom, fråga kring det här att, att man bara betalar av skulden, betalar av skulden, att man till och med nu måste förklara varför skulden är så liten till riksdagen och, och att till och med vissa, vissa som, som har lånat ut till oss vill inte ens ha tillbaka pengarna utan alla egentligen liksom, det finns ett momentum nu och det känner ju vi också av på katalys. Alltså katalys, det här är en av våra huvudfrågor. Vi har jobbat med den här frågan om en ny ekonomisk politik och mer investeringar sedan dag ett när vi bildades 2013. Och då var vi rätt så ensamma. Mm. Uh, nu känner vi ett helt annat momentum, alltså Bloomberg och olika liksom, stora internationella... Att de pratade om det redan då. Ja, men de liksom tar upp den här problematiken och ja. egentligen stödjer våra teser. Alltså det här är ju, det är ju jätteintressant det här, precis som du lyfter, att PM Nilsson då, uh, på samma ledarsida där jag är tog upp det här och vi har gjort det många gånger jag har gjort det i över två år det här är ju liksom inte egentligen en, en höger vänsterfråga utan tittar man liksom nyktert på hur ekonomin ser ut idag, både i Sverige och internationellt så gör ju Anna till stor del väldigt rätt analys tycker jag det vill säga att ett sätt att liksom få bukt med de problemen vi har i ju statliga satsningar mm. Det är vi överens om Sen så en del i det här var också att ni då i debattartikel pratar om att företagen håller tillbaka, löneökningarna hållits tillbaka. Hur får man, vad skapar en sådan utveckling och vad kan få företagen då att höja lönerna om det är problemet? Titta på Japan där man har försökt i 25 års tid och det går inte. Jag tror, så just den delen är svårare än att liksom ja, alltså Det handlar ju om förväntningar och förtroende. Det är klart att de är ju livrädda på svenskt näringsliv och så för att vi ska driva upp lönerna ännu mer mm. om de känner att det liksom inte funkar i grunden och så. Det här är ju bara ett stort förtroendespel liksom. Mm. Um, en, du nämnde ju nu sent om sidor här med kvantitativa lättnader. Tänker ja. jag att det är ett begrepp som du kan få förklara? Ja, nej, men det är ju när centralbankerna inte längre kan pressa räntan så mycket mer när den redan är på minus. Eh, och då börjar man köpa massa tillgångar. Eh, på så sätt kan man ju faktiskt, om man vill spetsa till det lite, säga som svar på det Anna sa tidigare att eh, i hög utsträckning har ju centralbankerna redan pumpat in massa pengar i staten. Eftersom man köper statliga obligationer, det vill säga så det är ju i praktiken att ge dem pengar. Men det är som sagt det är ytterligare det är liksom en stimulans. Det är som staten ger ut Exakt. någon typ av. Ja. Ja. Så att man stimulerar ännu mer. Helt enkelt bara försöker få hålla inflationen så att den inte övergår i deflation. Riksbanken har egentligen till 99% bara att agera efter hur Federal Reserve i USA och ECB i Europa agerar. Så, så att, det är liksom en, ett ganska bra sätt att eh, illustrera hur vi i Sverige liksom hela tiden måste försöka parera vad som händer utomlands. Eh, så. Och det är därför jag inte alltid liksom köper det här att bara vi gör det här politiskt som vore det 1980 så kommer allting att lösa sig. Nej för det är inte 1980 och jag menar, vi har öppna eh, gränser eh, på mer sätt än ett. 
Så, så att det, är liksom, det är väldigt, väldigt flytande materia och det måste man liksom bara acceptera. Då kan man försöka kringgå det. Alltså jag tycker det är intressant det här att eh, det är de här stora, det är så komplext, det är så komplext, vi kan inte förstå vad som har hänt men vi har stora problem, vi har stora problem. Och de här stora problemen alltså, stavas ju eh, den här enormt brutalt ökande ojämlikheten i samhället. Alltså vi har ju fört en ekonomisk politik i eh, västvärlden men också globalt som, som just har skapat det här problemet med underinvesteringar, med att kapital samlas högst upp, hela picket i boken och, och, och som visade liksom hur, hur, hur eh, förmögenheterna nu börjar liksom på helt absurda nivåer eh, samlas hos de rikaste. Alltså det, det här jag menar är de här problemen, odefinierbara problemen. Så att vi har ju uppenbarligen fört en ojämlikhetspolitik. Vi har haft en globalisering och en global kapitalism byggt på den här nya ekonomiska politiken, nya systemet Thatcher och Reagan. Men vad ska och... ni göra då? Ska ni reformera det i USA också? Eller ska ni ja, reformera det i absolut. Sverige? Ja, det är ju det här som Kan det vara så man ser det, att man går före? Så blir man, man går före som exempel. Ja, absolut. Mm. Som, lite som i klimatfrågan. Mm. Liksom. Man tar ledartröjan. Men då kan man ju samtidigt eh, faktiskt vara ärlig med att eh, det är en jätte, jättebra eh, mm. kanske eh, ambition, men det är liksom i Kina det verkligen händer. Ja, men Arvid, får jag bara säga, om det en gång kunde förändras från en kvensiansk norm, mm. alltså till den här enorma liksom, förändringen där alla hoppade på mm. den här nya ekonomiska politiken. Varför skulle det nu, 30-40 år efter när det finns stora problem med det här ekonomiska Nej, epoken? Ja, ja, alltså, jag tror att absolut det måste ske globalt, men som sagt, man kan visa att det funkar. Man kan kanske gå i bräschen. Ja, och jag tror att i USA, om man inte är, är liksom hittar lösningar. Alltså, det här är ju inte ens en kontroversiell fråga egentligen någon annanstans utom i Sverige där vi fortfarande håller på att prata om liksom, kapitalism och socialism. Eh, det enda säger i princip det de sitter och säger på liksom, Financial Times och eh, egentligen i princip överallt. Alltså, det är inte särskilt kontroversiella grejer. Analysen är inte kontroversiell. Sen lösningen är att man liksom ska eh, ta det här och så ska man... Eh, Åter social... att lösningen är att vi på något sätt ska återsocialisera hela samhället och att allting kommer bli jättebra då det är ju liksom där i så fall diskussionen kanske ligger jag, jag tenderar nog att tycka att ja, pendeln har svängt för långt åt ett håll lösningen på det är inte att låta den svänga tillbaka lika långt åt andra hållet utan vi måste liksom förstå vad det är som funkar och inte funkar Sverige är ett ganska bra ja. exempel på ett land som i stor utsträckning funkar skulle jag säga. Jag måste fråga en grej eh, om Riksbanken om man nu skulle ha det här som ny förespråkare på Katalys att man Riksbanken ska ha en mer aktiv roll i att eh, skapa pengar eller egentligen på statens uppdrag då. Eh, blir det liksom en mer politiskt styrd i Riksbanken idag? För det, det, har, det är någonting man håller högt ändå att Riksbanken är självständig vilket den väl är i de flesta länder. Jag vet faktiskt inte exakt vad det skulle göra med Riksbankens självständighet men det, det jag tycker är det mest, alltså ett intressant förslag här är ju till exempel att Riksbanken skulle kunna tillhandahålla den här grundläggande infrastrukturen. Alltså att, att istället för att vi är tvungna att gå till de här vinstgivande liksom, privata bankerna som också är inblandade i alla de här skandalerna och, 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 och pengningfetten och så vidare. Helt enkelt att den här grundstrukturen skulle tillhandahålla 
innehållas av Riksbanken med till exempel att varje medborgare på sitt personnummer skulle ha ett personkonto eh, på, som är räntefritt och gratis eh, för alla eh, där man skulle kunna få ta emot sin lön, där man skulle kunna betala sina räkningar ifrån eh, som en slags grundinfrastruktur så att man inte, eh, så man inte är helt beroende av att, 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 att spela det här spelet med, med den här väldigt dysfunktionella banksystemet. Men sen behöver man ändå gå till en privatbank för att ta ett bolån eller... Ja, precis. De skulle bli mer liksom, nischade låneinstitut. Men det är de ju redan. Det är ju ja. det de gör. Jo, de är ju bol- men jag bara tänker om man, man skulle kunna föreslå att Riksbanken gör allt om det. Problemet är att de bara lånar ut till bostäder. De måste låna ut till vanliga företag också. Jag förstår. Så de kan skapa ja. tillväxt ut i landet. Och, så, tänker jag. och vad ska man göra? Eller hur ska man då styra de här vanliga bankerna till att ge ut, eh, låna mer till företag och inte bara till bolån? Um, det är en jättebra fråga. Jag, jag återvänder till att det jag har vissa, vissa förhoppningar om att en hel del nya aktörer på den här marknaden, liksom Klarna och vad du vill, som har sett massa, jag menar de ser det här lika väl som vi och de inser att det finns massa marknadsandelar att ta så att de kan blåsa lite liv i konkurrensen här. Sen vet inte jag ens om det hjälper. Det är möjligt att det är ett mycket djupare strukturellt problem än så att man liksom inte vill låna ut till någon som har ett företag ute i någon småstad någonstans utan hellre lånar ut till jag menar det är klart att om du ekonomin ser ut så att alla flyttar till Stockholm och du därför tror att bostadspriserna kommer att stiga då är det ju klart att det är smart att låna ut till bostäder här. Det bara är så. Men det är ju inte kanske samhällsekonomiskt optimalt då skulle man till exempel kunna ha en statlig investeringsbank ja. som alltså får loss pengar på olika sätt och ser till att, att investera pengar i de mer produktiva och, och samhällsviktiga ja. delar. Problemet är att de inte alltid är superbra på att lista ut vad som är bra. <laughs> det oftast blir rätt mycket office politics och så, men det är ju en annan fråga. Kanske bättre än det vi har nu. Förra veckan lades ju vårändringsbudgeten fram, vilket ju också hänger samman med den här diskussionen vi kom delvis in på om överskottsmålet och hur vettigt det är att hålla fast vid det. Men vad, vad ser ni vad, vad ser ni mest positivt på i den här budgeten som las och vad är ni mest oroade för? Alltså... Den budgeten ja, som nej, men alltså, det är mest... inte så mycket från... Ja, jag är oroad så... över... Att vi fick en budget kanske. Det är det bästa. Ja. <laughs> nej men... Alltså... 4,5 miljoner i så kallat reformutrymme. Miljarder, ja. 4,5 miljarder. Alltså här om året så hade de ju ungefär 40 miljarder till, till reformer. Alltså det, det är det som blir så absurt, det här som vi pratat om hittills. Det absurda blir de här summorna i, som det handlar om. Mm. Alltså att, att om vi kollar på vad man tjafsar om i de här budgetarna. Några miljoner hit. 30, 100, 300 miljoner hit och dit. Vad får äldreomsorgen? Vad får de inte? När det skulle kunna gå med en annan ekonomisk politik att att, få fram pengar till stora investeringar och att man då också väljer att inte göra det. Så jag tycker det viktiga här, och som många glömmer bort och ingen tänker på, vad är den första punkten i 73-punktsprogrammet? Den är jättekort. Den första punkten, den viktigaste punkten. Remind us. 
Alla pratar om liksom A-kassan och arbetsförmedlingen och arbetsrätten. Men första punkten är det finanspolitiska ramverket står fast. Mm. Punkt. Och det sätter ju ramen för all annan politik. Och där har ju den här så kallade mittenregeringen och det här samarbetet valt att såklart rama in hela politikens möjligheter med att man inte kommer föra en expansiv finanspolitik och att man inte kommer eh, ifrågasätta de här finanspolitiska ramverken då överskottsmålet som jag tycker är, är huvuddelen. Så att, eh, alltså det här är ju en besvikelse den här budgeten på många sätt. Självklart så, så lappar man och lagar och fixar många dåliga saker från den här MKD-budgeten. Eh, Vad är det viktigaste där skulle du säga? Tycker du den är påfallande lik snarare? Ska jag säga. Jo, alltså i, i de stora dragen, absolut. Men, men, man, men i små, små justeringar så räddar man olika hjärtefrågor för, för vänstern. Men, men, men i det stora hela så, så är den alldeles för eh, passiv, tycker jag. Ja, det, ja nej, det, är, det är jätteintressant det där. Alltså, det, det är nästan intressant att analysera liksom budgeten från någon sorts helikopterperspektiv, kan jag tycka. För att vi skämtade lite nyss när vi sa att det, det bästa med budgeten är att det faktiskt finns en budget. Det är ju nästan lite sant alltså, med tanke på hur lång tid det tog att få en regering på plats. Jag tror för sossarna, inte minst, så är det ju att liksom, man tar ett steg tillbaka och funderar lite på vad det här är. Det är ju ett sorts institutionaliserat, vill säga att det är en sorts institutionaliserad kil in i alliansen. För första gången förra veckan, eh, som jag kan minnas i alla fall, och men första gången eh, sedan 2006 eh, och ännu långt tidigare än så, jag menar så här 28 år tillbaka tror jag i Liberalernas fall, så står då en eh, centerpartistisk, alltså Emil Källström, eh, 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 ekonomisk politisk talsperson och få repliker av eh, Elisabeth Svantesson och Jakob Forsmed. Eh, så det är ju en strategisk jätteseger för Socialdemokraterna. Man har liksom lyckats med det Stefan Löfven föresatte sig när han blev partiledare. Eh, om den växer ihop igen sen alliansen, det får vi väl se. Men det är väl liksom det, det första man kan ta med sig tycker jag och det kanske viktigaste. Eh, det andra är att de är ju det ena pratar om är Viktigt och intressant och rätt. Alltså vi borde ha en mycket, mycket eh, mer robust diskussion om eh, det finanspolitiska ramverket som nu är vadå, 25 år gammalt snart. Eh, kom till i en helt annan tid under helt andra förutsättningar. Mycket högre statsskuld, en helt annan ekonomi. Jag menar, ekonomin har ju eh, liksom revolutionerats i grunden det är ju som det vi har pratat om hittills. Vi har helt andra utmaningar eh, och vi måste liksom... Eh, Förstå oss, förstås på dem och ta oss an dem på ett annat sätt. Och då är det helt klart så att man bör diskutera huruvida det här ramverket faktiskt är rimligt. Eh, för det finns massa saker att göra såklart. Man, det finns massa investeringar som kan och förmodligen bör göras. Eh, också som ett sätt att komma åt många av de här djupare problemen vi pratade om. Mm. Är det någonting ni ändå vill peka på? Det här var en bra satsning. <laughs> det här var en bra liten ja, miljö, Miljösatsningen är alltid ja. bra tycker jag. Ja, det är väl det positiva alltså, att man tar miljöfrågorna på allvar. Och, 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 men det är ju också lite fjäskigt nu när, när det har vänt så i opinionen och mm. det finns det här starka trycket. Eh, då, då börjar man faktiskt eh, bry sig och, och lägga ner liksom, pengar på det. Även om det är för lite pengar där också. Alltså, det, 
det jag blir liksom väldigt oroad över är ju det här också de här, de här tjafsen om de här småpengarna eh, när det behövs de här stora investeringarna men också när vi faktiskt alltså, har sänkt skatterna så otroligt mycket som vi har gjort i Sverige de senaste 20 åren. Alltså den totala skattekvoten eh, i, eh, av BNP har ju liksom rasat sedan millennieskiftet eh, på bara 15 år där mellan 1999-2000 till 2014-2015 så gick det ner nästan 7% och det är ju abstrakt vad betyder de här 7% men, men det är hundratals miljarder som vi skulle ha haft om vi hade samma kvot som vi hade när Göran Persson var statsminister år 2000. Så att, eh, om Han du... som tog bort många av de skatterna som du pratade om. Ja precis och då blir det ju intressant vad de kommer göra den här mandatperioden med den här skattereformen för att... Eh, Problemen i välfärden, alltså man, man, man pratar om att man ska liksom satsa 20 miljarder på välfärden. Det är liksom småpotatis, det räcker ju inte någonstans. 5 miljarder om året, samtidigt som man skulle kunna ha 250-300 miljarder mer i statskassan om man hade samma skattekvot som år 2000. Så att jag blir väldigt frustrerad över de här ja, småpotatiserna som man står och tjafsar om när det behövs så mycket större liksom, finansiering och så mycket större investeringar. Vad... Det finns ju som sagt då något typ av ifrågasättande av eh, överskottsmålet att hålla fast vid det. Samtidigt i politiken verkar det fortfarande vara väldigt, en väldigt stark trend att, att slåss om att vara sparsam och ansvarsfull. Mm. Ser vi en vändning här eller är det liksom, har de här diskussionerna svårt att nå varandra? Tvärtom, vi verkar ju snarast pika i det precis det du sa. Alltså, det är ju rätt mycket det tror jag som är förklaringen att det är ett sånt otroligt effektivt politiskt verktyg att klanka ner på sittande regering och måla ut den som, slö, liksom den som slösaktig. Det var rätt mycket Magdalena Andersson som satte det i, i system kan man säga under Anders Borgs tid och det fungerade väldigt bra för henne och nu gör Moderaterna samma sak. Så att nu står ju, de stod ju inför valet och framförallt då, alltså valet i höstas och pratade om vem som liksom tar mest ansvar för det här. Och jag tror att det funkar ju, det går hem hos många det låter ju väldigt rimligt men det är ju en, en förenkling på, eller snudd på det är ju liksom felaktigt i väldigt hög utsträckning. Jag tror att det var Daniel Färm heter han va? Som stod i Aktuellt. Daniel Sjönan han pratade med Aktuellt. Mm. Där han då jämförde ganska cyniskt skulle jag säga statsbudgeten med en vanlig hushållsbudget. Och det vet ju alla att en statsbudget är inte som en vanlig hushållsbudget för att staten fungerar annorlunda än vad en familj gör. Men här det tänker jag att... Det är inte dåligt att vara skuldsatt helt Nej, enkelt. Nej, exakt. Det Nej. kan till och med vara bra. Just nu är ju problemet, det var lite det PMN som var inne på i dagens text, att jag menar, problemet nu, vi har ju liksom det här absurda problemet att vi snarast har en för låg statsskuld och vi ska liksom amortera ner på den ännu mer. Då Men... ringer de och är arga från Finansdepartementet och säger att så är det inte för vi... Ni räknar fel på prognoserna. Så här. Men det är Okej, ju kommer ni är. överens där? Eller vem? Nej, vi har aldrig överens. Nej. Jag ser faktiskt, jag är väldigt hoppfull. Alltså jag tycker det känns som att det finns ett momentum för en förändring här. Och jag, tycker att det, jag tror att det kommer komma både från höger och vänster ett tryck på Magdalena Andersson att överge den här misslyckade strategin som de har haft. Och, och, så att... Någonting är på gång, helt klart. Alltså, och in, om inte minst, man kan ju, om man ska vara lite eh, schysstare mot dem så kan man ju säga att de, de menar väl i alla fall att om det blir en lågkonjunktur så kommer de ju att börja 
eh, stimulera mer och det får man väl eh, hoppas att det stämmer. Men en, en, en anledning också till är ju att, att Socialdemokraterna har ju haft väldigt eh, högljudd retorik om, om högerextremismens framfart, om att hela den svenska liksom, demokratin är i fara. Eh, jag tror att det här kommer liksom, bita tillbaka för att och, och, om det är så allvarligt och på många sätt tror jag verkligen att det är så allvarligt så, så kan man ju inte bara sitta, eh, sitta med händerna i kors och, och inte göra någonting för att lösa de samhällsproblem som, som göder högerextremismen och, 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 och de här utvecklingarna vi har sett. Så att förr eller senare som kommer de behöva ändra på det här. Ja, efter den här väldigt långa ekonomiska diskussionen som är väldigt intressant med er som är insatta i de här frågorna så tänkte jag att vi skulle prata om något helt annat nämligen det utbredda våldet och skjutningarna som framförallt drabbar vissa delar av Sverige och förorter. Förra veckan så dödades tre unga män. Jag tror det var inom loppet av bara ett par dagar i Sätra som ligger i södra Stockholm. Det var två olika dåd där de här personerna blev skjutna. Det är inte klart om det finns någon koppling mellan händelserna. Jag är inte säker på att man är helt säker på att det här har någonting med gängkriminalitet att göra. Men det är en del, i alla fall en del i en utveckling där vi ser sådana brutala skjutningar och, och mord. Ofta liksom. Och det jag funderar på är att vi har ju mycket tal om otrygghet och gängvåld, inte minst under valrörelsen så är det vissa, många partier som har gjort ett stort, stort nummer av det här kan man säga. Men, men skulle ni säga att det här, skulle ni säga att man betraktar de här händelserna som ett samhällsproblem som angår oss alla eller finns det fortfarande någon, ett sätt att skildra de här eller se på de här händelserna som att det gäller de här utsatta områdena som det ofta är och inte oss alla, att det är liksom lite någonting som många kanske har distans för. Om, ja, precis hur ni upplever att det skildras liksom, mm-hmm. och pratas om det. Mm, ja, någonstans där mitt emellan. För jag tror att jag upplever det inte i min vardag. Eh, så mycket kan vi säga, för jag bor i stan. Liksom. Och eh, det är ju det som är lite läskigt att vi på något sätt börjar bli mer och mer på så sätt som typen. Ett, liksom USA eller någonting eh, där det här pågår i liksom, eh, enklaver som resten av samhället inte riktigt eh, liksom, har koll på eller behöver bry sig om. Jag tror att samtidigt så känner ju folk att det här är ju sånt som folk känner instinktivt är fel och det är därför det får så stort utrymme i debatten. Eh, och när det liksom närmar sig, det där har ju folk varit inne på rätt mycket på sistone, att när det här liksom börjar leta sig in och det, det kan ju låta väldigt cyniskt men jag försöker säga det på ett så objektivt sätt jag kan liksom att när det här börjar nästla sig in i liksom medelklassområden och så, då, tar det ju, då blir det ju ännu mer eh, liksom en nyhetsfråga och det diskuteras ännu mer eh, och det är ju det är bara så logiken ser ut liksom. Kan du se ett sånt exempel? Ja men alltså, när man pratar om de här rånen i eh, Asbudden till exempel och sådär och DN hade något stort reportage som var ganska undligt men som handlade om liksom, vem som skäl, vilka märkeskläder och varför och sådär. Alltså man får ju känslan av att det här, och sen så är ju det här, ett, det har ju exploderat på senare år, det bara är så. Liksom, det är ju ett väldigt allvarligt, stort allvarligt problem. Och det säger ju någonting om samhällskontraktet, det vill säga vi ska inte ha, det här ska ju liksom inte pågå. Det ska inte vara så. Alltså jag... 
de här medelklassområdena är inte så långt borta från de här väldigt fattiga och socialt utsatta områdena. Jag, jag bor själv i Hägersten där, mm. Aspöden telefonplan. Jag var i helgen i Bredäng som är sex mm. minuter bort med tunnelbanan för min lilla syra bor där. Och det var liksom ljus och blommor och jag visste inte vad det handlade om. Nej, men för jag hade inte så... hört <laughs> och jag hade inte läst och det fanns inte i min bubbla. Mm. Och då är jag en väldigt liksom hög konsument av nyheter. Och när du sa att vi skulle prata om det här så så fick jag sitta och googla och läsa på och läsa in. Och jag tycker det säger någonting just om det här som du frågade att det inte ses som ett nationellt samhällsproblem utan som en någon slags mer lokalt och de tidningsartiklar som jag läste, de bästa var ju de här lokaltidningarna, alltså typ Skärholmen direkt, mitt i söder ort Skärholmen som man märkte hade väldigt, väldigt lokal förankring, pratade med folk på, mm. på plats liksom bevakade den här minnesstunden så att jag, jag tror att ett stort problem är liksom att Visst, man pratar om det, men väldigt så kriminalpolitiskt. Och det är självklart helt rätt för att i det här läget, alltså när du har såna här brutala avrättningar, när du har såna här mord, då är det ju en, en fråga för polisen, det är en fråga för rättsväsendet. Men jag tror vi måste liksom backa, backa, backa tillbaka och, och, och kolla på det här också ur ett socialt perspektiv. Och till exempel de här lokala aktivisterna och boendena själva, där de har postat i sociala medier väldigt mycket, har de en hashtag som heter nationell kris, en hashtag som heter haveri kommission där de ben, som ber om att samhället faktiskt ska se det här för, för det otroliga krisen som det är. Men jag tror inte att de ber om, om att det ska tas upp på det sättet som Sverigedemokraterna pratar om de här frågorna eller på det sättet som den konservativa högen försöker liksom kapitalisera på de här frågorna. Men framgår, Utan, det, framgår det av det de skriver hur de vill att frågan ska uppmärksammas? Ja, för, eller är det mer känsla? Ja. Jo, men jag tänker att förorter mot våld, en organisation eh, pratar just mycket om den ekonomiska ojämlikheten om de sociala problemen alltså, i, i grund och botten så tror jag att segregationen den här eh, otroliga segregationen som vi har det handlar om så fundamentala saker som eh, bra utbildning eh, bostäder och jobb full sysselsättning alltså, eh, på, på, på ett sätt när vi övergav de här grundfundamenten eh, i välfärdsstaten full sysselsättning, god utbildning och bostäder till alla. Då bäddade vi för den här liksom mer brutaliserade klassamhället, de här sociala problemen som finns. Så att jag tror att vi måste lyfta det här på den nivån också, förutom det självklart liksom polisiära och, och rättsväsendet och det kriminalpolitiska. Men, men det här är en jättestor kris för samhället. Alltså jag tänker på den här boken som Pascalid då har skrivit om mammorna, där hon just intervjuar föräldrar de här unga, ofta killarna som har blivit brutalt mördade. Så det, det är den, den nivån måste vi ta det här samtalet på, att det här berör oss faktiskt alla. Och vad, ja, vad, vad tänker du Arvid just ur ett politiskt perspektiv, hur man, hur man omvandlar de här frågorna till... Ja, till politik. Tycker du att det är, är det en stor fråga och driver man det på rätt sätt? Ja, eller? Alltså, nu är det ju 
nästan till det enda vi, vi pratar om och det är ju bra uh, ur det perspektivet. Sen så är ju det här, och våld. Ja, och, exakt. Ja. Och, men sen är ju det här det polisen säger och har sagt väldigt länge att vi klarar inte av att göra det här själva. Vi behöver hjälp. Uh, sen är ju frågan om liksom, hur riktade de insatserna är när du lyfter massa civilsamhälles äh, äh, åtgärder eller initiativ och det tror jag är jättebra. Sen, men det är ju intressant att fundera lite över på varför det här liksom varför det har blivit så här nu och äh, att det är så. Jag menar det finns ju vissa trender här alltså i, i hur unga människor är äh, liksom hur de hur, vad de är kapabla till att göra och varför för, för ta, lite ja, och, mindre konflikter som Ja, och alltså vad priset är för en sån sak. Eh, inte för att på något sätt förringa, för jag tror också att det behövs liksom, insatser från början, det vill säga det preventiva är ju det viktigaste. Eh, men jag menar om tonåringar eh, som, vad var det några veckor sedan så skulle de liksom stjäla ett, eh, eller de skulle snatta ett vinebröd. Och så blev de påkomna och en av dem drog pistol. Jag menar, då kan man ju tycka att det är lite, är det värt det? Um, och det är det ju rimligen inte. Ur deras perspektiv eller? Ja exakt, men det var det nog inte för fem eller tio år sedan. Det vill säga det, i, i en sån situation hade man nog kanske inte gjort det. Så det säger ju någonting om att vi har låtit det skena uh, på ett sätt som ju är rätt... Uh, avskyvärt gentemot de personerna som bor där inte minst. Och vad tror du gör att man drar en pistol då när man ska snatta ett vinerbröd? Vad är det som att man där har den med sig eller tycker att det är värt att, att göra? Nej, man har väl uppenbarligen inget riktigt konsekvenstänk alltså jag är ingen sociolog men, men det säger sig självt att eh, det, det, ett vinerbröd kostar 15 spänn eller någonting. Liksom. Är det, är, konsekvenserna av att dra pistol är, kan bli ganska liksom, omfattande. Men det är ju bara kids. Alltså hur ja. gamla var de här? Det är Nej, barn, de, de vet ju själva inte Nej, precis. <laughs> de det, här men, konsekvenserna. Problemet liksom. med det är ju att det hade man kunnat säga för tio år sedan också, men då gjorde de det ju inte. Nej, då kanske de inte hade så lätt tillgång till, till vapen. Nej, så det Absolut. är någonting där som har hänt. Men just det här, varför det brutala våldet ser ut som det gör. Det, uh, I Sverige är en jättesvår fråga. Jag tyckte DN hade för rätt så länge sedan en, ett bra reportage som jämförde med, med vad heter det, Tyskland. Och, och där, där Tyskland också har haft en ökad kriminalitet och massa problem. Men där, det, där liksom, uh, nivån på våldet är helt annat. Mm. Alltså man, man skjuter inte. Man, man löser det, på, alltså, <laughs> man löser det, det inom de kriminella världen på andra sätt. Och, och att det inte riktigt, alltså de kriminologer som intervjuades hade jättesvårt att förklara just det här fenomenet i, i Sverige. Mm. Uh, Men det finns ju någon sorts självförstärkande dynamik och det är det där som är så intressant. Det är lite kanske motsatsen till det vi pratade om tidigare när vi pratade om problem som finns i land efter land efter land, typ klyftor, populism och du vill, trots att de ekonomiska och politiska villkoren ser ganska olika ut. Här är det ju snarast liksom tvärtom, det vill säga att du får en dynamik i ett land som Sverige där folk plötsligt börjar skjuta varandra hejvilt och så är det som du säger annorlunda i Tyskland. Jag menar i Storbritannien, eh, jag menar i USA först och främst där skjuter ju folk varandra också i väldigt mm-hmm. hög utsträckning. I Storbritannien för några år sedan tror jag att man hade liksom en eh, skott eller folk som sköt sig el var ju liksom inte fler än 30-40 pers. Nu kan jag ha fel på, på den siffran så men det är väldigt väldigt få i förhållande till... Eh, till antalet människor. Där har man då till exempel på andra sätt kanske så här, huggit ihjäl varandra och så istället. Men det, det är som att det utvecklas liksom olika små kulturer eh, som är, de är väldigt intressanta men svåra som sagt att förstå. 
att det kan vara någonting som inte är helt kopplat till andra förhållanden. Jag har ju debatterat de här frågorna tidigare och till exempel med Alice Teodoresco i så här SVT Opinion och saker. Och ett problem för oss från vänstern är ju typ att när vi försöker peka på, på sociala problem, på, på de grundläggande, det, det, det som liksom äh, ger grogrunden för den här samhällsutvecklingen, då blir man ju avfärdad direkt till att man ursäktar äh, de här kriminella kriminaliteten eller våldet mot blåljuspersonal och så vidare. Eh, och jag, jag är väldigt frustrerad över debatten och diskursen för det, det känns på något sätt för, för, för 20-30 år sedan så, så var det common sense eh, tror jag bland folk att eh, kriminalitet var kopplat till, till eh, liksom klassfrågor och kopplat till social utsatthet och ojämlikhet och klyftor. Medan idag är det här perspektivet nästan typ tabu. Och jag tror att vi i vänstern måste göra ett hästjobb här för att få upp frågorna från de här perspektiven också. Men är det verkligheten som har ändrats också som har påverkat det här? Eller är det bara en förskjutning i opinionsbildningen och hur man ser på det? Eller är det ett resultat av att det faktiskt ser annorlunda ut i samhället? Det är nog både och, och det är svårt ibland att veta vad som är orsak och verkan. Liksom. Men en, en, en väldigt oroande trend tycker jag har varit de senaste åren att det på något sätt från mer brunt högerhåll, alltså SD och deras svans och den högerextrema rörelsen, att de har varit väldigt effektiva med att koppla ihop Liksom kriminalitet och, och, och migration uh, vilket är mycket, mycket, mycket märkligt på många sätt uh, just den här idén om att det på något sätt skulle vara genetiskt eller kulturellt uh, och helt oförändbart att det är på något sätt uh, den här uh, gängkriminaliteten eller, eller kriminaliteten överlag uh, skulle vara kopplat till att vi har haft uh, migration och, och att det är direkt kopplat till, till bakgrund och invandring uh, det perspektivet har ju fått otroligt eh, genomslag och, och, och medan eh, de sociala frågorna, det sociala och klassperspektivet helt har hamnat i skymundan. Ja, inte för att på något sätt, eller rätt sagt, jag är inte särskilt sugen på att ta SD i försvar men det är ganska stor skillnad på eh, liksom genetiska förklaringar och kulturella förklaringar. Eh, genetiska förklaringar är ju eh, är inte och bör inte vara rumsrena skulle jag vilja säga, kulturella förklaringar där tycker jag att man snarast, där är vänstern oftast ganska slappa, man liksom säger att allt är materiellt tills ungefär det handlar om eh, Riksbanken då är det liksom Gramsci hela vägen <laughs> eh, men eh, så att jag tror att det, det är absolut i någon mån kulturellt eller i hög utsträckning kulturellt, det är det alltid på samma sätt som det alltid i någon mån är materiellt eh, det som man kan säga om jag vill om man får vara lite liksom polemisk här det som jag, sånt jag funderar rätt mycket på det är ju att SD går ju bra i många av de här områdena. Det är ju någonting i deras budskap som appellerar till rätt många människor som bor i de här områdena. Eh, I mycket högre utsträckning än vad en liksom slapp person som inte bor i de här områdena som jag skulle tänka mig. Jag tänker mig att det bor många invandrade människor där. SD borde väl vara det sista de liksom, eh, röstar på. Eh, men så är det ju de facto inte. Och det där är ju någonting som jag tror att vi, liksom, vi alla kanske borde försöka förstå eh, vad det beror på. Det är ju någonting med deras liksom, hårda tagretorik sådär, som vissa tycker eh, är att det finns någonting att hämta där. 
Jag är den första att kritisera vänstern för att inte liksom ha tagit matchen i integrationsfrågorna, i segregationsfrågorna på ett bra sätt. Alltså jag tror att det har väldigt mycket med att göra. Hur, att man, hur har man inte gjort det då? Nej men man har varit rädd för dem. Man, man vågar inte ha egna analyser och egna svar på dem. Istället så, så, så men, tror men, man... Hur? Alltså hur har man varit rädd? Är det det här alltså, med att liksom FI säger att nej det här är inte ett problem eller... Nej, men bara att jag tycker inte att man har tagit upp dem tillräckligt mycket. Alltså, mm. Vad jag menar är att jag tror att SDs då, vad då SD gjort är att de faktiskt har pratat om mm. de här problemen. Mm. Och många andra har varit väldigt sent mm. ute på bollen. Mm. Och man har varit rädd för att om man pratar om dem så kommer man liksom, jag vet inte, på något sätt ta över SDs retorik eller alltså på något sätt... Um, det som har fattats väldigt mycket från vänstern är att våga ta sig på de här frågorna, att våga ta sig på dem med sina egna analyser och med sina egna progressiva vänsterlösningar. Utan när man väl då har börjat snacka om dem, när, när sossarna väl har liksom bröstat upp sig med de här tuffa tagen och hårdare tagen, då har man bara fallit in i eh, den här mer reaktionära högerlösningarna. Alltså. Och, med, och vem har det inte funkat för, menar du? För att det går ju, såsarna går ju som tåget i många av de här områdena. De har ju så här uppåt 70-80 ja, procent. Det är ju liksom klassrustning väldigt mycket. Det har det ju alltid varit. Det är den nya basen. Eller? Ja, men det är, det, det är ju inte någonting nytt. Det är ju inte så att de börjar prata om våra tag och då har de gått upp i de här områdena. Nej. Utan de har ju haft 50-60-70 upp mot 80 procent i eh, många av de här socialt utsatta områdena där det också finns många, eh, vad heter det, med utländsk bakgrund. Så att det är ju inte kopplat till, till, till det skiftet. Men jag... Det- jag menar bara... en praktisk fråga. De borde ha pratat om det mer för att bedriva den politiken än att... Ja, och våga ta opinions. sig an de här frågorna. Och, och, och från också perspektivet av de som bor där, de som drabbas där. Från de här mammorna som förlorar sina söner, bröder, vänner. Det är liksom väldigt, väldigt starka och fruktansvärda historier som pågår i vårt samhälle. Så att jag, på det sättet så håller jag med dig om att, liksom, att kanske ja, SD... SDs lilla framgång där kan bero på att de länge var de enda som uppmärksammade det här. Ja, nu en avslutande fråga vill jag bara fråga er om ni hade någon spaning här inför den här veckan som kommer. Den är ju lite stiltig kanske på politiskt för det är påsk snart. Någonting som ni tycker att vi bör hålla ögonen på som händer politiskt eller på annat håll. Jag har redan typ checkat ut för påsk. <laughs> så att jag... Du har koll på ditt påskägg. Vad får du för godis i påskägget? Precis. Så att just den här veckan, rent politiskt, jag kommer inte på något faktiskt. Är det ens? Jag trodde alla var uppe och åkte skidor i Sälen eller någonting. Att det är det man gör på påsklovet. Ja. Inte alla, alla som har barn är lediga den här veckan. Det är inte så. Jo, det är därför vi är så tacksamma det... för att inte alla har barn. Det är då man ringer in oss. <laughs> för lite reservlistan. Exakt. Nej, men eh, okej. Du är också lite utzoomad kanske. Eh, ja, men jag ska försöka tänka här rejält. Eh... Det kanske finns en värld utanför Sverige. Ja, det, men... det gör det ju i allra, i allra högsta grad. Eh, ja, jag har ägnat mig jättemycket åt Brexit på senare tid. Det gör jag nästan jämt för att det är så intressant och undligt så här. men där, där händer det ju inte heller någonting nu eh, säkert fram till det närmsta halvåret, det bara fortsätter att vara konstigt liksom. mm. Ja, 
Det är Game of Thrones, Ida, som var premiär, som jag inte Nej, är jag något är fan av alls. Men något ska man ju säga som är på gång, och den premiären är ju idag. Men det vet väl redan alla men, som vill jag, lyssna på den. Jag har inget vettigt att säga om det. Jag kan rekommendera en annan sak, snabbt. Ja. Jag, jag slår vidare vi går över på populärkultur. Ja, jag går vidare på det där spåret. Nej, men så här, jag skrev en liten text om det här idag också. Att det finns en dokumentär om Brexit på SVT som de inte visar på tv, men ligger på Play. Som heter Bye Bye Britain. Den är typ en och en halv timme lång. Den är jättebra. Man lär sig allt på en och en halv timme. Det här hopplösa liksom, problemklustret som inte går att förstå är de superbra på att bara förklara. Bra tips. Jag tänker gå hem och kolla på den ikväll. Ja, och sen jag kanske så kan borde utmana mig som är sådär, jag är inte intresserad. <laughs> ah, tack för att ni kom. Glad påsk och så vidare. Detsamma. Tack. Mycket spänstigt. Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi. Oh.